0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta do que a Igreja diz a respeito do uso de animais para experiências científicas. A pergunta vem de um dos nossos alunos, Williams, que estuda Biologia e pergunta o que é que a Igreja diz a respeito do uso de ratos vivos em laboratórios, o uso de seus corpos para estudos anatômicos, fisiológicos e etc. Bom, Williams, é importante que nós saibamos qual é a posição dos animais dentro do projeto de Deus. É isso que vai realmente responder a nossa pergunta. Para isso, vamos usar o Catecismo da Igreja Católica. Se você em casa tiver o Catecismo, abra no número 2416-2416. 17 e 18. Ali você vai encontrar claramente a posição da Igreja com relação aos animais. Em primeiro lugar, a visão positiva sobre os animais. A Igreja dá uma dignidade aos animais, sim, por quê? Porque se Deus, até mesmo Deus, olha para os animais com providência, ou seja, com cuidado e carinho, também nós podemos fazê-lo. É o que nós podemos deduzir do texto de Mateus, capítulo 6, versículo 26, onde Jesus diz assim, olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros, no entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Veja, Deus alimenta os pássaros, é esta a visão que Jesus quer imprimir em nossos corações, que existe uma providência divina para com os animais, se é assim, podemos ter carinho e respeito para com os animais e aí o Catecismo nos recorda o exemplo de São Francisco de Assis e de São Filipe Neri, santos que tinham um cuidado especial para com essas criaturas de Deus. No entanto, no número seguinte, o número 2417, a Igreja recorda que Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. Isso quer dizer que nós podemos usar os animais para nossa alimentação, podemos usar os animais para fazer vestes e, não somente isso, os animais, uma vez domesticados, podem ser usados para nos ajudar nos nossos trabalhos e para o nosso lazer. Não somente isso, o Catecismo diz explicitamente respondendo à sua pergunta, os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar e salvar vidas humanas. Por isso, aqui estão os limites da experiência científica, não se trata de maus tratos, mas se trata de compreendermos que os animais não são a finalidade última da criação. A finalidade última da criação é Deus e o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Bom. Se é assim, se nós podemos usar os animais, no entanto, existe um limite para aquilo que seria um abuso, o número 2418 diz assim, primeiro, é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar as suas vidas, vejam que a frase é extraordinária, está dizendo que é contrário à dignidade humana, ou seja, quando eu faço algo que é cruel para com o animal é contra a minha dignidade. É importante recordar que esse número do Catecismo não está na explicação do mandamento não matarás, mandamento número 5, mas está, ao contrário, na explicação do mandamento número 7, ou seja, não roubarás, o animal é propriedade do ser humano e, portanto, o justo relacionamento do homem para com os animais é o justo relacionamento do homem que exerce domínio sobre a criação. Então, não cabe aqui o mandamento não matarás, mas cabe o mandamento do uso correto das coisas que Deus nos deu. Por isso, é contrário à dignidade do homem fazer algo de cruel contra os animais. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente evitar a miséria dos homens, ou seja, quando você cobre um animal de luxo, quando você dá a um animal aquilo que poderia estar dando a uma criança órfã, isso também é contrário à dignidade do ser humano. Pode-se amar os animais, diz o Catecismo, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente as pessoas. O Catecismo é de uma clareza e de uma ordem sistemática que a gente quase não precisa acrescentar mais nada, porque já está respondida a sua pergunta. No entanto, gostaria de ampliar o seu horizonte de estudos. O Papa Bento XVI ele alerta para uma espécie de histeria ecológica que está acontecendo nos dias de hoje e, em vários documentos, ele coloca a necessidade de o um ser humano, sim, cuidar da ecologia, mas que a ecologia, ou seja, o cuidado do ser humano para com a, a criação deve partir de uma ecologia do humano, uma ecologia humana, foi isso que ele nos disse na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, no dia 1 de janeiro de 2007. E ele retomou esta ideia na encíclica Caritas in Veritate, no, no ano de 2009, no número 51. Vejam que o Papa aqui está expressando esta realidade de que, se quisermos uma justa ecologia, devemos sim olhar para a dignidade do ser humano, isso porque, infelizmente, a ecologia ela já nasceu pagã e desorientada. O próprio termo ecologia foi cunhado por um biólogo chamado Ernst Hecker, que viveu na Alemanha no final do século XIX, início do século XX. Foi ele quem cunhou esse termo de ecologia, mas ele também foi um dos responsáveis, responsáveis pela criação da ideologia nazista, ou seja, a superioridade da raça ariana sobre as outras raças e, não por acaso, Heckel era também favorável ao eugenismo e à eutanásia. Ora, a ecologia, infelizmente, nasce de uma desorientação. Heckel, desde o início, alerta para o fato de que o ser humano não tem nenhuma dignidade especial. O ser humano deve ser considerado igual aos outros animais. E isto vai evoluir ou involuir, deveríamos dizer, até chegarmos a declarações, como a declaração do Clube de Roma, que diz que o planeta Terra tem um câncer. E o nome desse câncer é o ser humano. Infelizmente, esse tipo de declaração de uma certa histeria verde está sendo repetida dentro da própria igreja católica com teólogos como o senhor Leonardo Boff, que mostra que o ser humano é a doença que afeta o planeta Terra, a Gaia. Voltamos ao paganismo. Ou seja, nós precisamos aqui de uma reta teologia para compreendermos qual é então a situação do homem e dos animais, mas se nós riscamos Deus do mapa, então não haverá mais como nós colocarmos uma ordem, uma hierarquia na criação. Para nos ajudar a esse respeito, nós temos Santo Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja, que na Suma Teológica, na primeira parte da Suma, na questão número 33, no artigo 3, ele explica como é que nós somos filhos de Deus e ele diz, existem vários níveis dessa palavra filho, a palavra filho pode ser atribuída a qualquer criatura de forma imprópria, ou seja, filho de forma própria é somente Jesus, mas a criação pode ser, receber a palavra filho e, portanto, uma dignidade de filho conforme uma semelhança, as criaturas, em geral, são filhos por semelhança de vestígio, diz Santo Tomás, ou seja, nas árvores, nas plantas, nos animais existe um vestígio de Deus, então, poderíamos dizer que Deus é pai dos animais também, mas somente por essa semelhança de vestígio, é por isso que o livro de Jó diz, quem é o pai da chuva se não Deus? Mas existe uma segunda forma de semelhança, é a semelhança de imagem, que somente o homem animal racional possui, então aqui nós temos uma dignidade maior, a dignidade do homem animal racional, mas Santo Tomás não para por aí, ou seja, nós não somos somente filhos por semelhança de imagem, mas podemos ser filhos por semelhança da graça e aí nós temos os batizados, aqueles que são filhos por adoção, a adoção do batismo. Mas há ainda um outro grau que nós poderemos alcançar se um dia chegarmos no céu, é o grau da semelhança da glória, ou seja, os santos são filhos de Deus por um título ainda maior porque eles possuem a semelhança da glória. Então vejam que aqui nós temos uma hierarquia, partimos dos irracionais, racionalidade, a adoção batismal e, finalmente, a semelhança da glória. É esta a hierarquia da criação e, a partir disso, podemos então julgar o relacionamento do ser humano com o resto daquilo que foi criado. Mas, se nós tiramos Deus do horizonte, então dificilmente saberemos colocar uma hierarquia e o ser humano que domina o universo irá parecer um prepotente parecer alguém que se arroga um direito quando, na verdade, nós temos a mesma dignidade das amebas. Vejam, aqui, Deus é quem realmente ilumina a dignidade humana, por isso, nos assusta um pouco, mas é evidente que as coisas vão terminar indo por este caminho, nos assusta um pouco ver que hoje em dia há pessoas que conferem dignidade humana a chimpanzés, isso é assustador, mas não é surpreendente, porque se tiramos Deus da nossa vida, de onde virá a dignidade do homem se não da semelhança para com o Criador? Continuemos neste caminho nesse caminho de servir ao Criador e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele, semelhança de vestígio já temos por sermos criaturas, semelhança de racionalidade temos e podemos aumentá-la se procurarmos cada vez mais a verdade, semelhança da graça por vivermos o batismo e vivermos em estado de graça e um dia, quem sabe, chegaremos à semelhança da glória com os santos e os anjos no céu.